0: Olá, Olá. eu sou o Bernardo e eu sou o Alex e sejam bem-vindos para mais um episódio de Podes Construído. Podes Construído
1: (risos) (risos) Há pouco tempo nós colocámos uma caixinha de perguntas nas nossas redes sociais que era para vocês mandarem-nos qualquer coisa que vocês quisessem saber sobre nós curiosidades, perguntas de todo tipo, para nós respondermos num episódio. E, portanto, o episódio chegou e aqui estamos nós. Cá estamos. Para responder. Bastantes bastantes perguntas, ok. Nós tivemos que fazer uma seleção aqui do que achámos que era mais nós. Havia algumas perguntas que a gente... Sim. Mas, quem sabe, nós também possamos fazer mais episódios neste tema e responder a mais perguntas, se vocês gostarem. Nós pegámos uma variedade de temas e uma diversidade de coisas que a gente achava que fariam sentido para tópicos que a gente, os dois gosta de conversar. Portanto, vai ter de tudo e mais alguma coisa neste episódio, eu tenho a certeza. E selecionámos (risos) também diferentes pessoas, portanto, tinha até várias de vocês que enviaram mais do que uma pergunta. E que nós achámos interessantes, mas nós decidimos escolher uma por pessoa para ser um bocadinho mais justo. Mais justo e para limitar um pouquinho também, portanto, continuem a mandar assim, estejam atentos. Portanto, assim que a gente colocar uma caixinha de perguntas no Instagram... Uh, sobre isto, vocês já sabem, mandem a vossa pergunta sejam originais, sejam criativos, a gente responde bem na sim, hora sim. portanto, podemos então começar já com a primeira vamos pergunta? à primeira ok bem. isto é, uma das coisas que a gente mais tem que responder é uma das perguntas que mais nos fazem que eu a toda hora vejo nas redes sociais é, como vocês lidam com a frequente pergunta, vocês dois são namorados? Ai, sim. quem perguntou isto foi o underscore bl.sozex Biel é. Souza, presumo eu. Biel.
0: Muito, complicado.
1: Muita gente nos pergunta isto. Não, a gente não namora. E já tivemos é que dizer isto tantas vezes. A gente Tentas, não namora. É tipo uma das perguntas mais frequentes, apesar de já termos clarificado. Muitas vídeos. vezes. Eu acho que como a gente tem uma relação muito próxima, nós temos uma amizade muito íntima, nós adoramos estar colados um ao outro fazemos Fazemos tudo juntos, então eu acho que as pessoas presumem que a gente tem tipo, Sim. uma relação a mais do que é de uma amizade, mas para mim uma amizade é, boa... Não é normal
0: haver carinho numa amizade também e
1: haver aquela proximidade, para mim, pelo menos. Mas para então... mim uma amizade boa é isso, uma amizade boa é aquela em que eu posso contar tudo para ti, tu podes dormir na minha cama, tu podes me fazer cafuné <risos> se eu quiser. Sim. Para mim isso é que é bom, então tipo, a gente tem uma amizade muito, muito próxima, mas não, a gente não namora inclusive, eu já tenho namorado, então tipo, eu já namoro, tá? Tópicos difíceis. Tópicos difíceis. Para este lado. Mas é que assim, recebemos muito esta questão e e, e queremos mesmo esclarecer. Tipo, nós não namoramos, não tem esse afeto entre nós.
0: É, é mesmo. Agora aqui a segunda pergunta podemos ligar um bocadinho, porque é um bocadinho constrangedor estar sempre a receber isso, mas perguntaram aqui, qual é a coisa mais constrangedora que já vos aconteceu? A Maria Ramalho 15. Oh, pá, temos várias. Muitas coisas com os aquela que me ressalta, assim, porque eu já parece que é tipo um isso. pesadelo, eu porque estamos sempre a atormentar. É um vídeo que nós fizemos em, sei lá, 2021. 2020, É super foi antigo.
1: 2021, tipo Super no antigo.
0: E foi a reproduzir o um meme da Rita Pereira da quarta-feira. E mais qualquer coisa... Nós acho...
1: fazíamos, misturávamos uma trend de dança que havia na altura <risos> com algumas frases de memes portugueses memes. que a gente conhecia, <risos> yeah. juntado com memes brasileiros.
0: Sim. E... com Conká. E isso está, tipo, em... já teve no Cringe Portugal, já teve em montes de páginas. Depois dessas páginas todas parece que reutilizam sempre esse vídeo.
1: Copiam-se todas umas às outras porque não têm originalidade nenhuma e querem que ser super <risos> fora da caixa. Tipo, olha só como cringe estes criadores são, mas depois todos eles estão a fazer os posts iguais uns aos outros. É, é e assim... Realmente se vocês tivessem conteúdo bom, isto é um ataque direto para essas páginas, se vocês tivessem um conteúdo bom realmente, vocês não precisavam estar primeiro a copiar-se todos uns aos outros e segundo a ganhar atenção e fama de uma coisa que a gente fez há dois anos atrás. Diria eu. Aggressive, aggressive. Mentir, mentir. não mentir. <risos> É verdade. Realmente o vídeo é um pouquinho constrangedor. Agora é, olha, mas não me arrependo. Não me arrependo, porque na altura, eu lembro-me que nós rimos imenso e era uma coisa que realmente estava engraçada e viralizou assim. pá, ah, tá, cringe eu acho que é uma coisa criada pela
0: humanidade. Nada cringe e quem tem medo de ser cringe não sabe viver Sim, a Sim, podemos parar com essa questão de
1: tipo, ai que constrangedor que é fazer isto tipo... As pessoas dizem isso mas depois estão bem fechadas e têm medo de ser próprias. Então, um exemplo é, quando eu comecei a fazer vídeos na rua, diziam-me tipo, ai que cringe, que é constrangedor e etc. Até que começou a virar uma febre, começou a virar algo tão grande e agora quase ninguém me diz isso. Assim, gente, não é cringe. Uma coisa é tu estás a fazer uma coisa claramente ridícula, outra coisa é tu estás a expressar a tua identidade, a tua alma e estás a fazer uma coisa que. Aqui... É a tua própria expressão, eu acho isso maravilhoso, cada pessoa tem que fazer o que ela quer, tem que usar o que ela quer, tem que rir yeah. como ela quer, fazer memes se quiser ser como ela quer. Ser honorável é bom. É bom, portanto, <risos> o cringe é vocês terem que se limitar a um pensamento super reduzido só para tentarem encaixar-se num padrão do que é suposto ser engraçado. Exatamente, mas sejam, sejam, sejam cringe. Sejam cringe. A, é um <risos> a terceira pergunta... É A terceira pergunta... Vem da BC Câmara 2, que inclusive é a minha amiga, Beatriz. Ok. E ela pergunta: crenças religiosas, espirituais e cenas deep assim? Que nós tenhamos. Ou seja. Cenas deep assim. Se nós temos alguma crença religiosa ou espiritual e algo profundo, como é que é a tua vida espiritual religiosa?
0: Imagina, no meu caso, eu acredito no universo, acredito em energias. Acredito nessas coisinhas todas. Eu sou mesmo mais ligado ao espiritual, nunca tive assim. Uhum. Eu acho que nunca tive outra crença, mesmo quando era quando tentavam forçar essas crenças em mim. Uhum. Eu sempre acreditei que havia algo maior, mas não, nunca lhe dei um nome ou nunca achei que tinha uma personificação ou algo assim. Então, eu acredito no universo, acredito nas energias. Comecei a explorar mais esse tópico na pandemia
1: e é algo que acho que faz sentido para mim. Lindo. Não é? <risos> eu também sou um pouquinho assim. Só que assim, gente, eu acredito em universo, uhum. em energia e em karma positivo e negativo. Então, eu acredito nisso.
0: Acredito parece
1: que, que não, é? eu acredito no bem e no mal, só que eu não acredito em outras coisas que se calhar são um pouquinho hipócritas, entende? Imagina, eu não acredito em pecado, por okay. exemplo eu não acredito em pecado eu acredito que há energia positiva e negativa mas eu não acredito em pecado do género tipo gula ai meu Deus não acredito nesse tipo de de não tenho essas crenças (risos) eu acho que o pecado é uma coisa que limita muito a nossa existência como humanos, que são literalmente, naturalmente, Sim, é. erráveis. Nós erramos como seres humanos. Há muito distorcidas do que é pecar. É verdade! E é? isso, para mim, sempre me confundiu um pouco. Então, tipo, esse sempre foi algo que me deixou um pouquinho desconfortável. Como me diziam, tipo, ah, isso é pecado, etc. Eu ficava, tipo, não, não é. Tipo, Sim. eu erro porque eu sou um ser humano. E, e isso nunca deve ser, tipo, cobrado contra mim, não é, na verdade? Sim. Só que ultimamente, eu acho que quando eu era criança, eu, por acaso, eu fui batizado e tudo mais com 5 anos, então eu realmente fui batatado pela igreja eu e eu lembro-me é. bastante bem Sim. do dia. Só que um, depois, quando eu fui crescendo, quando eu era criança eu era super defensor de Jesus. Eu era tipo, vocês não falam mal do menino Jesus! Tipo, <risos> eu era muito assim, defensor. Só que eu fui crescendo e parece que quanto mais isso foi sendo uh, não é forçado em mim, mais eu fui me distanciando. Chegou um ponto em que eu dizia que eu era ateu, completamente ateu. Eu ateu não... de expor, gata. Ateu não era... que ah? <risos> Ateu, eu não eu não uh, me identifi- não me acreditava em absolutamente nada e para mim era tudo chachada, não, não, não. Mas depois eu comecei a perceber que eu não era ateu porque eu acreditava também em algo maior do que em mim. Eu acreditava em energia. Tu sentes energia, não é só das pessoas. é Tu sentes energia do espaço em que tu estás, do mundo em que tu estás. Tu sentes a vibração. Então eu comecei a acreditar mais em vibração é. positiva e negativa. E ultimamente eu acho que eu ainda estou mais, não só religioso, eu estou assim muito... Aberto espiritualmente para Sim. meio que tudo, e eu já me vi em alguns momentos ultimamente. Isto é super uma confissão. Agora, eu já me vi em alguns momentos a dizer: 'Tipo, obrigado, Deus, por tudo'. Literalmente, e eu nunca ah, dizia. Eu acho
0: que é super importante, independentemente não... da religião.
1: Eu... eu nunca dizia a palavra Deus, tipo, nunca, nunca, nunca. E eu tirei agora. Eu acabei por ultimamente tirar um pouquinho do peso que tinha a palavra Deus. Assim, não é que eu acredite num Deus lá, está personificado 100% da igreja e tudo mais. Mas eu já não tenho mais aquela coisa de, ah, tipo, Deus não existe, tipo, era, não, porque agora até eu digo a palavra, às vezes. Isso para mim é um pouquinho assustador, ou certo. era um pouquinho assustador para mim, porque eu queria estar super, tipo, ai não, não acredito, não sei o não, que, não, 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 não existe. Mas eu não sei o que existe, o que é certo é que eu não sei o que existe, então, eu considero-me agnóstico hoje em dia, uhum. e eu não tenho problema em usar a palavra de Deus, ou ouvir a palavra de Deus, porque certo. eu percebo porque é que as pessoas a usam, então... Uhum. Está assim, olha, uma super confissão agora. Precisava, é. precisava, eu precisava muito de meu Deus. tirar isto do meu pé. Todo tipo, o tópico. Mesmo. Um,
0: a pergunta 4 que nós temos é: O que é que nós pensamos sobre o casamento? Que é um bocado assim ligado. Um, se a Sandra Borboleta. Foi, sim, foi a minha mãe que perguntou. Oi, Sandra Borboleta. Que é que... Olá, moms Pepe, Começas tu agora. Bem, o que é que nós pensamos sobre o casamento? O que é que no tu pensas? Por caso. <risos> sim, o que é que eu penso? Eu. Opá, oh, tenho a opinião mista, porque imagina. Eu não tenciono, isto de hoje em dia pode mudar completamente a minha opinião, não tenciono casar-me. Eu acho que, para mim, não é algo que eu sinto que tenha necessidade. Acho que não é isso que prova o amor e acho que é, é possível ter um momento tão especial como um casamento fora de um casamento oficial. Então, eu acho que não o irei fazer. Mas respeito super quem faz e acho que fazem super bem. Uh, mas lá está, tenho não assim uma opinião um bocado um distorcida
1: nem se fosse com a Billy Eilish ah, com a Billy tudo o que ela quiseres <risos> <risos> tudo o que ela quiser e tu? eu não acredito em casamento porquê? porque eu acho que é uma instituição, é tipo algo que se cria para dar nome a uma coisa que é tão simples que é tipo o amor entre Sim, duas é pessoas claro. parece que às vezes o facto de ser criado um casamento ou ter que haver um casamento é mesmo só para tentar Colocar em papel não é algo que tem que ser sentido. Acho que é. a partir do momento em que começa a haver muita burocracia para algo, as coisas perdem um pouquinho de significado e parecendo que não, o casamento é uma pressão que a uhum. pessoa sente e que é adicionada na vida dela porque vem com responsabilidades, vem com não é, questões uh, civis e tudo mais e documentação. Mesmo que, lá está, há casamento pela igreja e há casamento uh, sim, sim. Não é, que não seja pela igreja. Mas eu acho que o casamento em si não me diz nada. Então eu não acredito que uma pessoa, tipo, ah, porque casar, okay. ela casou, okay. tipo, incrível, casa é não maravilhoso. Que casar. Pois é, agora, a questão é, eu não me importaria de casar. <risos> eu sou super contraditório, porque eu acho yeah. que a, a, a minha mente, tipo, tem uma forma muito aberta de ver as coisas. Uhum. Eu, eu sou mesmo muito subjetivo em tudo, então, tipo, sim. quanto mais vocês me conhecem, mais, mais vocês vão perceber isso. E no, na questão do casamento é, ok, eu não acredito propriamente que o casamento é algo que, sabe... não eu também não, aquele momento... Eu também, não acredito, também eu não acredito em alma gêmea, okay. eu não acredito em aquela pessoa perfeita e aquela que é feita para nós. I don't believe in that, eu não acredito nisso. Eu acredito que há pessoas que são mais compatíveis contigo, há pessoas que dão mais certo contigo... Há pessoas que tu sentes a tal energia, como eu estava a falar, que tu sentes a energia que a pessoa simplesmente é muito compatível. Mas eu não acredito em, Sim. ah, tipo, aquela pessoa é certa para ti, a é vida passada, aquela pessoa foi feita para ti destino. Não acredito, porque se for pelo destino, gente, há 7 bilhões de pessoas neste planeta. Como é que, tipo, aquela que vive na, na rua do lado, a, tipo, a que foi feita para... Não sei, é meio estranho pensar isso. Acho que é uma probabilidade muito ínfima. Sim, eu já acreditei. É, dia, não né? acreditas mais no amor? <risos> acredito, acredito como ela acreditava como ela acreditava <risos> um, eu acho que nesse aspecto eu não acredito mas eu acho que o casamento é uma forma assim linda de é uma forma linda de demonstrar amor para alguém e deixar no papel para <risos> Uh, portanto, hey, a minha opinião é essa Casamento acho que é muito Sim. lindo Acho que é bonito Mas não, é acho, acho, que é, não é acho que é algo que legitima, legítima Legítima? Como é que legitimiza que Legitimiza a, a relação de alguém E às vezes eu sinto que até pode prejudicar E sinceramente eu vejo muito mais casamentos a darem errado Do que vejo é a darem verdade. certo Portanto assim, se for para casar, casar Para depois, duas, duas semanas depois, estarem a discutir A quererem se bater a e tudo mais estão só... Porque sim. Assim, casamento só porque sim, para quê, gente? Para quê? Não, L- literalmente, é para quê? Boa. Às vezes, eu, eu fico a pensar assim, eu acho que as pessoas seriam mais felizes, tipo, literalmente se divorciando e só se vivendo juntas. Essa se dessem essa liberdade do Se dessem a criar aquela pressão e aquela... Não sei. Por isso ah, é o acho... papel,
0: agora temos que fingir.
1: É, agora é. temos que fingir. Não, para quê? Yeah. Para quê? Até porque, às vezes, é para o social, até para os filhos, não é? E para a família e tudo. Obatamente. Mas vale ter uma coisa mais leve e sem, sem ser no papel e sem sim. ser uma coisa super... Uh, está marcado. Uh. De... Não. <risos> Pronto, próxima pergunta, uh, a Sophie Poems, ah, a nossa perguntou-nos, uh, se não seguissem a carreira de bailarino e cantor, que carreira seguiriam? Ok, começa tu, porque eu preciso passar a bocadinho. Uh, portanto, primeiro eu acho curioso vocês dizerem carreira distinta de bailarino e cantor, uh, eu não vejo as coisas assim, até porque eu não sou bailarino, eu sou dançarino, eu acho que bailarino, a gente sabe a bailarino é muito quem tem uma formação académica que desde cedo estuda uh, o assunto, porque tem estudos para a dança também, tem, tem as pessoas que se formam desde cedo, que andam em escolas e tudo mais. Eu comecei a dançar com cerca de 13 a uh, 14 anos assim mais frequentemente e eu fui focando muito melhor, obviamente. Uh, mas eu não tenho uma base académica, não tenho uma base de formação mesmo, eu não sou formado sim. em dança, então eu não, não posso chegar ao pé de mim e dizer ah, eu sou bailarino, não sou, bailarino é quem está comigo no show ali a fazer um espetáculo de duas horas maravilhoso, com uma energia super alta e que tem uma destreza e uma flexibilidade maravilhosas. Eu sou dançarino, sim, não é? Tipo, eu, eu, eu faço conteúdo de danças e tudo mais, um, uhum. mas não é algo que eu quero tipo me colocar numa caixa para sempre tipo, eu não quero se dançarim para sempre eu sou um artista muito mais completo do que isso então eu não gosto também quando me colocam nesse tipo de caixa e como escorpião eu sempre fico muito assim de defensivo, frustrado, de frustrado <risos> com as coisas porque eu detesto ser colocado em caixas no que eu faço não gosto, uhum. não gosto de nada mesmo me fazendo completamente a profissão imagina, estás, és um cantor e estás no palco eu não gostaria de ser colocado 100% naquela coisa eu gosto de ser muito mais ágil do que isso. Acho que é porque, portanto, é... se eu não, me se eu não seguisse a carreira de bailarino que eu não estou a fazer agora, eu não estou a seguir esta carreira, gente. Eu estou, na verdade, a tentar uma carreira no entretenimento como geral e eu quero muito seguir a carreira de cantor mesmo. Eu quero fazer performance completa, eu quero poder dançar em palco, fazer o que eu já faço em palco performar, só que com o meu próprio material de música. Isso uhum. é tipo o meu maior sonho. É, e é isso que as pessoas não costumam ligar e interligar com o que eu estou a fazer mas o facto de eu já ter a experiência de estar em palco e tudo mais e de fazer show, para mim é a melhor coisa é isso que eu quero fazer da vida, é isso então a carreira que eu estou a fazer agora é seguir agora eu estou a fazer na verdade entretenimento então eu faço, na verdade a gente é criadores de conteúdo né? fazemos criação de conteúdo então é o que eu faço, mas não é o que eu quero estar a fazer para sempre, sabem? tipo eu não quero estar a fazer Sim. dancinha na internet para sempre eu quero poder mesmo estar em palco e fazer a minha música e tudo, e eu acredito que seja muito parecido também para ti, sabes? Então tu A tua resposta é que queres seguir no entretenimento, não é? Perdi-me, pensei que estavas a justificar. Não, a minha resposta é que eu quero ser um performer completo, eu quero ser um artista completo, entende? a resposta. Sim, mas obviamente, obviamente, imaginem. Eu quero, é como eu estou a dizer, eu vejo as coisas de uma forma muito ampla. Eu sou uma pessoa muito ampla nunca faço. Eu não gosto de me colocar em caixas em absolutamente nada. Eu sou um artista. Eu vejo-me como artista completo. Eu só não faço tudo completo agora. Eu não tenho os meios para isso ainda, <risos> obviamente. Eu não yeah. faço tudo completo agora, mas é esse, é esse o, meu, o meu objetivo. Pronto, uh, imagina, no meu caso, eu
0: também... Eu não, não me imagino mesmo a fazer algo que não inclua música. Uhum. Sabes, eu preciso de música para viver. Yeah. Eu preciso de música. Uh, há pouco tempo tive uma situação uh, que eu nem te contei. Eu ia-te contar por acaso, mas ah, por acaso foi super estranho. Que eu não sei. <risos> Porque imagina, eu estava com um bocadinho mais de ansiedade, senti que estava assim, o meu corpo estava a demonstrar mais ansiedade, eu estava com ticos mais fortes, eu tenho ticos de ansiedade, para quem não sabe, muito controlados hoje em dia, mas eles estavam bem mais fortes, uh, isto porquê? Eu acho que era porque eu não cantava há imenso tempo, eu fiquei tipo uma ou duas semanas sem cantar e depois houve um dia que eu cantei, cantei tipo durante uma hora, uma hora e meia e a partir do momento que eu cantei eu senti tipo parece que o meu corpo libertou. Aquela cena, sabes? Eu parei de ter aqueles ataques de ansiedade e a... aqueles tiques que eu tinha mais fortes na hora E eu achei isso super estranho porque eu tenho vários tics uh, relacionados com a garganta Tipo como? Um... Eu nunca falámos sobre isso, eu acho Pronto, não te consigo muito bem exemplificar, mas eu sinto que tenho que... Ou, oh, tipo, tenho um que é muito virar o pescoço, okay. tenho um que é tipo, parece que estou a engolir ah, eu já vi. Uh, yeah. Mas eu
1: sabia que era mesmo, tipo, normal. Já, yeah, tenho só.
0: vários ticos. Se eu pensar nisso, eles começam a manifestar-se mais. Mas não, é mesmo uma cena... Eu antes tinha ticos super fortes, quando era mais novo, e fiquei sempre com alguns. Tipo, nunca desapareceu completamente. Ah. Mas está bem controlado. Eu acho que a música é uma coisa que me ajuda
1: muito. Ela é tão igual à Alex, gente.
0: <risos> Mas eu não tenho Tourette's É verdade, mas ela ela também
1: conseguiu aprender a manipular um pouquinho isso. De forma a parecer é mais natural, não Lá é? Tá. eu não tenho nada
0: diagnosticado. Eu acho que é mesmo só ticos de ansiedade, mas... Yeah, já foi super grave eu, antes. Porque eu sentia que tinha que fazer aqueles ticos se não, tipo, legit morria, não sei não assim. Era boé, estranho. É. Era boé, estranho. Uh, nem conseguia dormir, nada. Então, é. Yeah. Eu acho que preciso mesmo de música para a minha vida. Se não fosse música, tinha que ser algo para eu manifestar a minha criatividade. Tinha que ser algo para eu pôr a minha criatividade, sei lá, qualquer coisa. É é o entretenimento em si. É o o entretenimento, é o o ser artista. Eu acho que eu tenho que ser sempre algo ligado a isso, porque eu não me vejo, se calhar, a seguir... Só criação de conteúdo ou só marketing ou só isso, e é o... eu acho que é algo que faz
1: parte, faz mas parte. não é algo que eu me focaria só. O que tu precisas é de expressão da própria expressão interior, Sim. cá para fora, numa vocalização Sim mesmo, não é? Do que tu fazes. Ajuda-me imenso. Eu é.
0: não consigo mesmo viver sem música. Bem, agora, pergunta número 6. Por que é que é tão difícil desapegar de alguém e por que é que dói tanto? Perguntou o. L-C-S-R-B-S-S R- B- S- S. Uh! Let's say that! Let's... <laughs> zero, zero, cinco, Portanto, não, não, can- não, não, 098. Ai meu Deus, eu estava a ler de baixo já. 098. I'm sorry! <laughs> Mas, já. Yeah. Um, Porquê é por é que é tão difícil, difícil de
1: Depende, tem muitas situações Tem situações de amizade Tem situações de relações Tem situações até familiares Por vezes em que nós precisamos nos desapegar das pessoas E são todas muito complicadas Eu posso começar a a dizer a minha experiência Assim Eu pessoalmente Eu tenho uma facilidade Em desapegar das pessoas Eu tenho mesmo, porque Na minha experiência pessoal Eu nunca fui uma pessoa, primeiro, com uma família muito extensa ou seja, eu nunca tive que me apegar a muita gente e aprender a desapegar, porque nunca tive muitas Sim. pessoas presentes. Minha família sempre foi a minha mãe, o meu pai, a minha irmã e eu. meu pai faleceu, hum. quando eu tinha 17 anos, quando eu fiz 18 anos, na verdade. É. Então, tipo, tive que desapegar dele e, e acho que isso, desde o momento em que eu desapeguei do meu pai, em nível de vínculo mesmo, de ele deixar de existir, eu acho que ficou mais fácil para mim dar menos importância a outras coisas na vida. E lá está, eu comecei a ver a vida com outros olhos e com Sim. outra leveza. Claro. Então, a nível familiar, eu nunca tive muito esse problema. A nível de relações, eu também fui extremamente seletivo muito nas relações que eu tive. Então, quando eu desapogava, eu desapogava super fácil. Eu sei que se eu namorar alguém, e eu realmente uma coisa estiver muito acabada para mim, tipo, e tiver mesmo, eu tiver muito a processar aquilo há muito tempo, eu sei que eu vou terminar assim. Tipo, num estalar de dedos, eu vou conseguir passar para a próxima em questão de pouco tempo. <risos> literalmente? Eu, não, literalmente. Aconteceu isso. Eu estava numa relação que estava muito assim, morta. Com todo o respeito à pessoa, eu adoro a pessoa, mesmo, mesmo de coração, é uma ótima pessoa, mas não era para mim, e eu sabia que não era para mim, e eu consegui desapegar fácil, porque yeah. eu consegui, literalmente, distanciar a minha mente daquilo que... Sabes quando tu precisas, sentes que precisas de estar fisicamente com a pessoa, e precisas da carência e tudo mais, mas claro. consegues distanciar isso, foi o que eu fiz, então para mim foi mais fácil. Uhum. Em termos de amizades, olha, sempre foi muito fácil para mim desapegar das pessoas, porque eu já fui tão desapontado nas minhas amizades, que eu acho que já tenho, um, treinam- já tenho um treinamento mesmo militar, assim, para desapegar de <risos> amizades, que é... pá, tá bom, acabou, tchau, tchau, next. E eu sempre tive muita facilidade também em encontrar amizades. Oh. Então, eu sempre sinto que na minha vida tem um ciclo de... ok, agora durante tais anos eu tenho esta pessoa que é o meu melhor amigo e de, uhum. daqui a quantos tenho outras pessoas. Claro que há pessoas que ficam para sempre e, e se mantêm, yeah. mas sempre foi muito fácil para mim, precisamente porque eu já sofri muita desilusão. Portanto, uhum. no meu caso particular... Para mim, quanto mais desilusões na minha vida eu sinto com as pessoas, mais fácil é para mim esse processo de desapegar da pessoa. E para mim não dói tanto, mas talvez seja porque eu sou escorpiano. Mas para mim não dói tanto. O que eu faço é... Eu esqueço completamente a pessoa. Eu foco nas minhas coisas, nas minhas atividades, no que eu tenho para fazer e eu troco por outros. Então, pronto, isto é a minha visão de ver as coisas. Qual é a tua?
0: Eu acho que antes... Tinha muita dificuldade, se calhar, em desapegar-me de alguém ou cortar alguém na minha vida. Mas acho que de hoje em dia, e principalmente a partir do momento que eu me encontrei e ganhei aquele amor próprio, eu mudei a minha forma de ver as coisas. Uhum. Então uh... Vou dar um jeitinho aqui mesmo, só põe um pouquinho mais para trás. Okay. Uh, de hoje em dia, imagina... É uma cena um bocado de energia. Eu sentir que a pessoa. <risos> <risos> desculpa então só a dar tinha um jeitinho na dela Eu sentir que a pessoa não, não me está a acrescentar e que se calhar me está a desiludir várias vezes e está-me a retirar mais do que me está a adicionar. Uh, eu posso dar uma chance ao falar com a pessoa, ver se ela muda uh, naquele aspecto que se calhar não me está a agradar tanto. Claro que ninguém tem que mudar por ninguém, mas. Ah, ah
1: tem, tem, tu tens que mudar por mim.
0: Se continuar a não me agradar, eu simplesmente corto a pessoa. Porque se eu não estou ok, eu não vou forçar a estar numa situação que eu não estou ok. Uh, e eu agora faço muito isso e tenho muito mais facilidade em cortar as pessoas.
1: Estás então... muito mais frio agora, eu acho, que até do que há dois anos Eu não tu sou eres... frio, eu
0: não me considero uma pessoa frio. Mas imagina, todo.
1: teres uma frieza na, na, na forma como estás a lidar com os assuntos que tu não tinhas, se calhar, dois anos entende? Eu tenho. Ah, não é tipo. bem frieza, eu acho que é respeito a mim próprio e acho que isso às vezes uhum. devia Mas ter... por isso tu precisas da frieza interior, entendes? É sim. tipo, saberes mesmo distanciar-te e seres mais tipo apático em relação às situações. Isso é ser é? um pouquinho mais frio, porque se nós formos sempre de super. Eu acho que as
0: pessoas levam isso um bocado, às vezes, mal in... acho que é um bocado mal interpretado. Dizem que é um bocado de egocentrismo e tudo mais quando tu pensas um bocado mais em ti. Uhum. Mas isso não é a verdade, porque nós temos que pensar em nós. Se não fomos nós, quem é que vai pensar em nós, não é? É verdade. E há situações que não temos que nos forçar a estar. Então, eu acho que é lá estar, respondendo à pergunta, uh, alterar aquele ponto de vista e aquela forma de pensar de modo a perceber que se não é para ti, não é para ti. E está tudo ok. Vão haver pessoas que são para ti. E
1: é a razão. <risos> Next question. A próxima pergunta vem da ginga30052 Fora Trauma... g 1 inga3. Não sei. Ginga. A ginga pergunta quando é que os BRK vêm à Madeira atuar? Então, quando é que os BRK vêm à Madeira atuar? Quando é que os BRK vêm à Madeira atuar? Acho que vamos para a semana, não é? Então... Gente, vamos deixar uma coisa aqui clara também, como deixámos no início do episódio. Eu já sei que vou levar com este tormento o resto da minha vida. Este é o Bernardo, ok? O Bernardo Gomes. O Bernardo Gomes faz conteúdo de música. Eu o Bernardo Gomes. Quem está BR BRK comigo é o Rodrigo Alves. O Rodrigo é... Alves não faz conteúdo de música. Ele faz conteúdo de dança e cultura K-Pop e Coreia e etc. Uhum. E eles, como podem ver, não são assim tão parecidos. Ou será que são? Eu acho Eles que não acham são. que nós somos iguais. É eu que, acho isso bastante estranho. A coisa mais bizarra <risos> deste planeta é Ah, eu vi-te com o Rodrigo e eu fico ah, boa, com o Rodrigo. Mas espera, eu só tive com o Rodrigo. E aí eu percebi que eu estive com o Bernardo e não com o Rodrigo. Ou mandaram um DM
0: e dizem tipo, adorei ver-te a dançar no show. É que
1: ele eu já vi. tem uma carreira construída, carreira de dança. sólida na dança e, e no mundo do espetáculo por causa uh, dessa confusão que fazem das BRK E para ainda com eu. hoje acontece. Eu ainda
0: há pouco tempo recebi uma DM que era tipo, Ah, tirei uma foto contigo no Rock and Rio. E depois mandaram uma <risos> foto que era eu, a, não, não era eu no caso. Era o Alex, a pessoa e o Rodrigo. E eu
1: tipo, ah, não sou eu. E, e, os comentários, e os comentários do YouTube que eu recebo, tipo, ah, o Rodrigo está tão bem nessa... F... Ah.
0: Ou oh, a nova comparação, não é? Que é...
1: O nova, churrasco. que
0: o churrasco, o que é, é, é um dançarino
1: do Brasil? Portanto, temos oh. o churrasco e temos o Bernardo Gomes. Oh, será que é assim tão parecido? Ou será que há algumas similaridades no cabelo, talvez? Eu acho que
0: é, é só pelo cabelo. As é pessoas que... pegam no hairstyle e confundem-me com toda a gente que tem o um hairstyle
1: parecido. Mas assim, para sen- sendo sincero, eu acho que tu pareces mais o churrasco tu pareces o Rodrigo, porque o Rodrigo nem sequer a cor do cabelo é igual, é que o Rodrigo tem o cabelo escuro. O Rodrigo não se parece. I'm not even gonna come. <laughs> Mas pronto, <risos> uh, digamos que essas duas comparações. Também tu churrasco, amiga, eu não entendo assim. Ai, Nossa Senhora! Está grave! É que é bué! Toda a gente na internet diz bué que ele parece é comentários Todos
0: os teus vídeos têm um comentário do churrasco. Eu já tentei usar esse tópico para ver se tinha assim umas visualizações e não deu certo. Exato. Mas isto só serve quando é para me atingir. É verdade, <risos> é o
1: universo, só faz por essa via. É muito verdade. É complicado. Portanto, um... não. Ah, e já agora respondendo às perguntas. Quando é que vais à é... Madeira? Eu não sei quando é que os BRK vão à Madeira a atuar, mas talvez em breve nós tenhamos datas novas. Mas para a Madeira ainda não sabemos nada, quando eu souber obviamente vocês vão saber logo e talvez até te leve. Leva-me, vá lá, eu finjo que o vá lá para a palco. Ah pá,
0: se acontecer alguma coisa com o Rodrigo já sabemos que é colocar no palco. Você é a yes. Bem, pergunta número 8 é Que momento da vossa amizade contribuiu para maior conexão? Disse Unlikely Nini, que é um seguidor. Ele segue-me, ele é okay. muito querido e é um bem presente também. Unlikely Nini. Bem, <risos> uh, que momento da nossa amizade contribuiu? Há tantos! Nós somos tão conectados já! É verdade, estamos <risos>
1: tão conectados.
0: Oh Diz-te um, vai. Imagina, eu, já... eu acho que uma coisa que contribui sempre para uma maior conexão é quando nós partilhamos aquelas coisas mais deep. Ou, quando nós vamos tipo para aquele parque que tu me levas qualquer que te embolou e temos assim aquelas conversas profundas para desabafar, mesmo dizer tudo o que vai na nossa alma. Hum. Eu acho que isso acaba por nos unir. adoro!
1: Acabei de me lembrar (risos) o que é que ele estava a falar. É verdade, eu gosto. Sabe o que que eu também gosto muito? O Colombo. Ai, meu Deus, o Colombo? Nós passamos a vida no Colombo, porque, não sei, é onde Qualquer tem... somos conhecidos Colombo. É onde tem tudo, é onde a gente vai ao cinema, é onde a gente vai pelas lojas, vamos buscar snacks, vamos buscar fazer tudo e mais alguma coisa no Colombo. E nós fazemos aquilo tão engraçado. E é tão engraçado, <risos> inclusive tem os vídeos no YouTube também. Eu acho que uma coisa sim, é que sim. a gente também se conectou muito mais agora ultimamente é porque a gente começou a trabalhar juntos em muitas coisas. Sim. Até este podcast... Este projeto também foi uma das coisas que nos uniu ainda mais. Porque a gente, uhum. além de sermos amigos, nós trabalhamos juntos e debatemos ideias Sim. juntos e queremos construir projetos nós um projeto. muito bem. Muito, muito bem, bem, muito bem. Claro que não é sempre perfeito, mas a gente geralmente <risos> está sempre em concordância em quase tudo. Uhum. Então isso facilita muito para que a gente consiga trabalhar juntos e temos a mesma, a mesma visão criativa e de crescimento yeah. uh, nos assuntos. Então, nesse aspecto tem sido, Sim. Tem sido maravilhoso. e nós partilhamos tipo as mesmas ideias e
0: então é muito acho que é muito mais fácil de coligar em relação, que, calhar, yeah.
1: com alguém que não tenha em momentos eu, eu sei que tem um momento qualquer que eu não me consigo lembrar agora que nos uniu muito é que foram tantos olha este vídeo queridos também honestamente <risos> uniu-nos contra Portugal inteiro é verdade <risos> é verdade, é verdade há ah, muito. muito. eu acho
0: que nós temos constantemente
1: esses momentos e é por isso que a nossa amizade está sempre hum. a ser reforçada quando a gente entrou na Cada mesma agência também, e estávamos juntos e conseguimos uh-huh. ter uma proximidade maior acho que a nossa amizade fortaleceu-se porque agora começámos a ter as mesmas preocupações mesma mesma gente E partilhamos sempre, tipo... E partilhamos Ah, um olha, isto está a acontecer e, e não sei quê, e é bem interessante. Então, estamos muito participativos na vida um do outro. Também, quando eu fui à Lourinhã, que é a terra onde ele mora lá, super longe, não é que <risos> Quando eu fui à Lourinhã, eu também acho que uniu super a gente porque eu consegui, tipo, ver a realidade que ele vive. Exato. As acham Parece que... que eu estou a falar, espera, espera. calma. Ele não vive assim no mesmo mas mar. Mas é só. uma realidade, é diferente do que aqui em Lisboa. Então, yeah. tipo, eu consegui ver é bem humilde. Eu vi a humildade. Eu vi tipo, uau, eu estou assim que estas pessoas vivem. <risos> Não, mas, mas é. já estás
0: com a chamar a em Lisboa, em Lisboa, é, verdade.
1: é verdade. Pois, isso é um mito, realmente. São rumores Não. que criam eu sobre tenho nós. tantos rumores, já percebi. É verdade, é um rumor que tu és o Rodrigo, é um rumor que tu és o churrasco, tu tens uma carreira na dança, é um rumor que tu vives em Lisboa. Ai, mas ou... Deus, eu posso
0: fingir ser tudo. É verdade.
1: Tu, tu, tu és o mundo é, já. Eu tenho todas as carreiras possíveis e imaginárias só para mim. E, e por falar em carreira, acho que a próxima pergunta é maravilhosa. Oi? Vem da Lenny Queen, que andou comigo na faculdade, olha. Estou um aqui, beijão. Amigos. Um beijão para ela. Ela é maravilhosa. I love you so much. uma love you. E, a mesma ideia, obviamente. Ah. Quem é a vossa maior inspiração? E não podes dizer eu. Ah. <risos> não te preocupes, não ia. Está a brincar. Também me inspiras bastante. Espera, um... a tua maior inspiração antes e agora? Porque acho que não, há, não é sempre a mesma a vida toda. Ah. Acho isso mais interessante. Bora tu dar um spice. Imagina, a minha maior inspiração de...
0: Sempre. E já há bastante tempo. É a Billie Eilish. Ah, shocking! Mas, em todos os episódios. Todos ela é a pessoa mais mencionada. <risos> Mas é verdade. Porque imagina, antes dela eu não me lembro de ter assim ninguém no mundo artístico que eu olhasse e pensasse, uau! Wow, tipo, esta pessoa é tipo uma estrela. É mesmo, I wanna be that person. Ou ela diz-me imenso. Então eu acho que desde sempre foi mainly a Billie Eilish. Já tive outras inspirações que, se calhar, se alteraram. Por exemplo, visualmente, no que toca à arte. Uh, já me inspirei muito na Melanie Martinez, porque eu acho que ela... <risos> ah, estou a rir. Uh, eu acho que ela é muito boa no que toca aos visuais e aos conceitos. Os conceituais dela são muito incríveis, então ah, inspiro muito nela. E vamos ver a Melanie
1: Martinez e Vamos ver a Melanie Martinez. E tu vais pagar porque... o meu bilhete.
0: Eu ah. paguei o bilhete dele, é verdade. Ah. <risos> Tive que obrigar, alguém a vir comigo, eu não ia sozinho. <risos> então, era, foste escolhido. <risos> uh, e tu és muito boa companhia para concertos. Ah, eu já eu sei. Vou perceber. É maravilhoso. Um, gosto muito no que toca a songwriting, se calhar uh, escrever música. Uh, Taylor Swift, Lana Del Rey, eu acho que elas são muito boas nesse aspecto. E, criação yeah, de conteúdo, sinceramente. Eu sempre me inspirei muito em mim, e naquilo que eu conseguia fazer, porque há muito poucas pessoas a fazer música e tudo mais, então uma pessoa tem que tirar ideias, sei lá, concordo, de horas. Então, é não é? Há poucas pessoas a fazer música. Concordo, sem dúvida. E não. você? conte eu, eu sei que já tens mais que eu. De uh, eu tenho
1: muitas inspirações mesmo. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu sou muito inspirado pelos outros, ou seja, tudo o que eu faço, eu inspiro-me em alguém, mas eu adaptei para a minha própria personalidade yeah. e para o meu próprio estilo. Mas eu, gente, realmente, eu sou muito inspirado, olha, sem ser pessoas, eu sou muito inspirado pela cultura dos anos 2000. Eu vivo a cultura dos anos 2000, como ninguém é vive. é velhote. Velhote!
0: <risos> Ai, até já vê os
1: rugas Eu vivo muito a cultura dos anos 2000, então inspira-me muito em fashion, em música, em gosto, por coisas, em filmes e etc, é uhum. acho maravilhoso. Falando em nos 2000, a minha, a minha maior inspiração da vida, eu acho que inclusive é aquela que eu acho cresci ao é? ouvir, é a Britney Spears. Tipo, ela inspirou-me uh! muito. A Britney foi um fenómeno, ela foi tipo uma popstar como nunca ninguém viu antes. E ela tipo, revolucionou tanta coisa, aquela mulher. Uhum. Ela tipo, solidificou o pop, estão a ver? Tipo, ela, ela, ela criou as artistas de hoje em dia. acho tipo, que ela vai voltar? Não sei se ela vai voltar <risos> ou não, também, eu acho que ela quer é que ela aproveite, mas a Britney Spears foi a maior inspiração na minha vida inteira, assim, em termos de eu querer ser dançarino, e eu, querer, eu querer, tipo, arrasar yeah. num palco e eu querer fazer música eletrónica e, tipo, fazer algo, I don't know, eu acho que é, é muito sensual e, ao mesmo tempo, é muito, é, I don't know, eu gosto da energia, da vibe, portanto, a Britney, sem dúvida... É, vai tu. E depois, uh, hoje em dia quem é mais me inspira são as Blackpink. Melanie Martinez. Não, eu diria que não. As Blackpink são a minha maior inspiração hoje em dia, mas se vocês, <risos> se vocês olharem a fonte é muito idêntico. É, tipo é, é dança, poder, sensualidade, mas ao mesmo tempo tem aquela garra. Yeah então é, vai muito pela mesma coisa eu sou inspirado por coisas parecidas mas hoje em dia, sem dúvidas, Blackpink só que, no entanto, eu tive outras inspirações ao longo da minha vida eu fui muito inspirado pelos Tuanion Pilots a uma certa uhum. altura da minha vida quando eu estava a passar uhum. por problemas uhum. e quando eu estava a passar por traumas emocionais os Tuanion Pilots foram as pessoas mais importantes para mim um, já tiveste a tua fase deep também já, 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 já eu ainda escuto, mas muito menos porque eu escuto muito pouca música mas a a triste music, uh, pronto, entretanto, o Justin Timberlake também foi uma grande inspiração para mim em certo período yeah. da minha vida e a Rihanna foi uma... Ótima inspiração para mim. Eu só me lembro do teu quarto, porque ele tem tipo um vinil de um lado da
0: cama da Rihanna e do outro lado é um da Britney Spears. É, a Rihanna e Britney Spears definem
1: muito o meu, o meu gosto por música pop. E à frente as Blackpink, não é? E à frente as Blackpink, portanto o meu quarto literalmente tem estas inspirações todas. Yeah, quando tu acordas, és Blackpink à tua frente, olhas para o lado, tens Britney, a Britney e a Rihanna. A Rihanna, é. sem dúvida. É, é, é o que mais me define, portanto uh-huh. estas são as minhas inspirações. Bom. E a minha irmã, ok, eu tenho que falar da minha irmã. Ah. para a minha irmã é uma inspiração porque ela... Ela é assim, não, a minha irmã, tipo ela... She birthed me. Então, she birthed ela, me. She's mother. She's mothering. <risos> então, a, eu, a minha irmã, eu sei que ela tem que ser mencionada. Ela foi realmente uma grande inspiração. Pronto. Última pergunta. Selecionada, oh. a rigor. E foi feita pela Francieli Seixas. Eu amo a Francieli, Ela é super querida. Francieli, <risos> um beijinho para a Francieli. perguntou, sobre qual assunto vocês passam horas falando sem perceber? <risos> Tudo e mais alguma coisa. Esta coisa, meu Deus. Opa, uh, por exemplo, nós
0: falamos tipo tudo mais um... falamos de artistas, falamos de comida, falamos de tudo. Nós falamos muito sobre também coisas do no nosso dia a dia. Coisas do no nosso dia a dia. Tipo, o no nosso dia a dia está todo naquele chat. Se é verdade, o nosso não. LAT, Sabem tipo, tudo. tudo. Nós fazemos, tipo, um whole review, de... podemos estar a respirar e eu vou dizer, olha, estou a respirar.
1: É verdade. É bom.
0: Ah, agora vou, tipo, respirar. Ok. Yeah. Olha, recebi a minha encomenda da frases uh, e não sei o
1: que, e tenho é de comida para experimentar Nós sabemos tudo yeah. e mandamos tudo por áudio também. E sim, tipo, sim. por listas e é uma loucura, é verdade. Eu acho isso super maravilhoso, ter, uh-huh. ter isso com alguém, sabes? Eu também. Faz-me a companhia. Eu preciso dessa pessoa na minha vida, aquela pessoa que eu converso tudo. <risos> sim, faz-me bem companhia ao longo do dia, acho eu que também, é mesmo importante. Eu também. Sinto-me, sinto-me ocupadinho, sinto-me tipo... É. Uhum. A gente, o que a gente mais fala também é desabafos, tipo... A gente desabafa muito sobre uh, uh, problemas que a gente tem a ter com a nossa vida profissional, como é óbvio, tipo, conteúdo <risos> e tudo. Imagina que a gente está a ter uma semana um pouquinho Sim. menos positiva, a gente desabafa muito. Nós yeah. falamos muito tempo sobre e falamos sobre visões artísticas. Ah pá, tens que ser tu, tu és tipo a pessoa, a pessoa para falar disso tudo. És tu Obrigado. e pronto, és tu. Obrigado. Não há mais ninguém. <risos> Ultimamente a gente fala sobre tanta coisa, a gente tem falado sobre receitas. Yeah. Olha, eu, já te eu assim. vou experimentar fazer um brownie <risos> que eu encomendei um... Ah, eu amo quando ele me manda as coisinhas que ele está a fazer. Ele faz inveja. cookies, e faz biscoitinhos, e faz... E, tipo, Juro. Não... Ah, eu, eu tipo, queria ter esse... esse...
0: Yeah. Uh, eu mandei vir um, um preparado um brownie, não sei o e eu vou experimentar fazer, e depois, se estiver bom... Eu quero! Não te vou trazer, porque tu pedes para não trazer, mas vou-te fazer inveja, é verdade, com certeza. É verdade, Mas eu estou com fome. Oh, eu também estou cheio de fome. Já é tarde, amores, nós estamos aqui a gravar há algum que tempo é que
1: eu sei. Eu a agora. Com este calorão. Mal. Um gelado. Um geladito. E olha só, por nós e é sacaram tenho... um geladito. Sabe o que eu tenho aqui?
0: Eu... Peraí. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Dei mesmo a calhar um geladito. É Sabes que, que vocês... eu amo. Sabes o que é que eu comi ontem? Antes <risos> de dormir?
1: Comeste. É que se tu comeste, dá cá, eu este ah! também. Não. Não, preciso. Bora comer, gente. Tipo, eu com Ontem à noite bom. antes
0: de dormir eu comi um corneto. Não era... Este é de quê? É de morango, eu acho. Este é de morango.
1: Corneto, olá! Ah! Uma coisa que nos une, vou ter que ser sincero, Essa é, é quando a gente... <risos> uma coisa que nos une muito a nossa amizade é quando nós os dois saímos de um restaurante e a seguir vamos ao olá e vamos comer um geladinho. Um
0: geladinho. Como
1: tradição. É que é literalmente tradição. Porque a barriguinha pede sempre uma coisinha a mais. Não é? Eu adoro os lados do Olá e eu, eu peço imenso aqueles favoritos. que vêm em caixa de caramelo e tudo mais, e de chocolate. Ah, eu amo de caramelo, eu que amo de chocolate. Hum, eu amo tanto. Então eu acho eu que esses são é os que eu como mais. E assim, gente, gelato é uma doce... o é é meu doce favorito. lados é um doce favorito. E eu sei que as pessoas que vão estar a ouvir isto vão estar a ficar com fome, gente. Eu sei, eu <risos> peço desculpa.
0: No verão é que, tipo aquela. Aquela época que eu aproveito para experimentar todos os gelados possíveis e imaginários. Vocês não são? Eu amo os gelados lá tipo sempre que tem um novo no catálogo. Um, tu pedes os swirls e assim. Eu amo os swirls. Eu mas amo eu isso. só experimentei pela primeira vez contigo. Porque <risos> onde eu moro não tem. No Algarve Nem na praia.
1: É verdade, eu já fui lá. É uma tristeza. Por ah, isso é que estás
0: és... a lorinha Algarve <risos> de voltar para Lisboa para a gente poder comer uns geladinhos de olá Mas sim, sempre tocar. Eu gosto de comer uns geladinhos contigo no Colombo.
1: Uhum. Ah oh, pá, o, no colombo acontece Boa. Tudo e mais alguma coisa. coisa. Ser, mas, realmente. realmente. Mas ao lado o colombo é muito boa e também tem no ubo. Portanto, quando a gente passa no ubo, a gente geralmente também vai lá e pega um gelado yeah. e a gente pede aqueles de copinha e tudo mais. Mas este, gente, isto é tradição, isto é clássico, isto é clássico. I love you. I love you. <risos> I love you too. E é isto. Obrigado por vocês assistirem a mais um episódio do Podes Construir. A gente adorou conversar com vocês aqui hoje. Foi Foi muito fluido, foi muito natural. Obrigado também pelas perguntinhas. Não se esqueçam de seguir
0: as, as nossas redes sociais, podes Construído, estamos no TikTok, estamos no YouTube, estamos no Spotify, lado. Apple Podcast, Google Podcast, tudo! Avaliem com 5 estrelas, está bom, Por
1: favor. porque nos imenso e respondam <risos> às hoje. perguntinhas. Nós colocamos perguntinhas no Spotify, uhum. então respondam e também recomendem-nos temas para a gente fazer a seguir, queremos falar sobre coisas Sim. novas. Uh,
0: se por acaso repararam que a vossa pergunta foi respondida, não, não se esqueçam também de republicar nos stories Exatamente. esses momentos que nós vamos estar a ver, vamos interagir com vocês e é sempre muito especial para nós também sentirmos esse vosso apoio. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. E a gente obrigado. agora
1: vai deliciar-nos com o resto do
0: geladinho. acabar ladinho que então, eu... estamos a se fome, meu Deus. Sintam inveja. o calor. Lado, <risos> e é isso. Obrigado. Beijo. Love you so much.
1: Sarasã, sarasã, sarasã,